0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast, ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs, on revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et aujourd'hui on se retrouve avec Sean du podcast Upside Strange, tu connais forcément le podcast, tu as sûrement entendu parler. Avec lui, on aborde différents thèmes, celui de la finir énergétique, de l'acide lactique entre autres, et de la préparation physique. Donc je t'en dis pas plus, laisse découvrir ça et je te souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Sean, merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que dans un premier temps, je vais te demander de te présenter assez rapidement, un peu du style, je rentre dans une box de crossfit, tu vois, je te vois dans, dans le fond de la salle en train de mettre des coachs, des, des patchs partout sur un athlète, et je te demande qui tu es et ce que tu fais dans la vie.
1: Ouais, bah écoute, ma, merci Vincent de m'accueillir sur ton podcast, c'est un plaisir. Comme je te le disais en antenne avant, euh, j'ai dû, dû euh, repousser un petit peu rendez-vous quelques fois euh, de par mon, mon emploi du temps un petit peu chargé, mais donc je m'en excuse. Et encore une fois, c'est un plaisir d'être là sur ton podcast et de pouvoir euh, échanger avec toi. Alors, euh, pour la présentation, je m'appelle Sean Sill, euh, j'ai 32 ans, j'habite à Nyon, en Suisse, près de la frontière euh, franco-suisse, entre Genève et Lausanne. Et donc, je, suis, ben je porte plusieurs casquettes, euh, préparateur physique, coach sportif, euh, podcaster également, et euh, je fais aussi de plus en plus de tout ce qui est de consulting euh, en termes de performance sportive, testing physiologique, entraînement respiratoire. Euh, donc voilà, pour faire simple, <rire> c'est trois ou quatre casquettes que je porte euh, au, au cours de la semaine. Et, et après, bien sûr... Euh, Marie et papa également, donc ça fait une ou
0: deux casquettes. Ouais, ça fait pas mal de, de boulot de ton côté. <rire> du coup, j'ai pour habitude dans le podcast de revenir un peu sur tout le parcours sportif, mais bon, toi, tu l'as déjà fait dans plusieurs podcasts que je vais inviter les, les auditeurs à écouter, hein, biomécanique et, et superphysique notamment. Mm -hmm. Je vais juste te demander de revenir rapidement pour pas que tu te répètes trop, juste parce que là, c'est la tradition de raconter son premier souvenir en lien avec le sport, donc je vais te le demander. Et rapidement ouais, ton parcours dans ouais. le sport et ensuite on pourra avoir d'autres sujets quoi.
1: Ouais, ouais écoute c'est une, une très bonne question première premier souvenir je pense que c'était une course euh, c'était course à pied quand j'étais petit je devais avoir huit ans je pense euh, d'après mes souvenirs 8 peut-être 9 ans et euh, je me rappelle que j'attendais 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 à la fin pour savoir ce que j'avais fait comme comme placement ça ne pas ça ne pas et euh, au final, ils ont appelé mon nom, mais du coup, vu que j'ai un nom bah, anglophone, c'est écrit S E A. Mon prénom c'est S E A N et mon nom de famille c'est S E A L E, donc Sean Seal. Et ils m'ont appelé Sean Seal. Euh, et... Donc ça, ça, ne personne savait, enfin... C'est pas comme si tout le monde me connaissait, donc euh, ça changeait pas grand chose, mais moi je savais que c'était pas vraiment comme ça qu'on prononçait mon nom, donc ça m'avait un petit peu dérangé. Euh, mais je me rappelle, j'avais fait, fait deuxième, je sais plus quelle distance c'était, je sais plus quelle catégorie c'était, mais je sais que j'étais deuxième et j'étais assez
0: content. Cette course c'était ton mais plein gré ou c'était tes parents qui ont poussé l'école ou...
1: Écoute, j'étais toujours euh, sportif et dans le petit. Euh, J'ai jamais le souvenir de mes parents m'ayant forcé à faire quoi que ce soit, donc je pense que c'était de. Honnêtement, j'ai peu de souvenirs de mon enfance. Euh, je ne sais pas si c'est euh, si si tout ce que j'ai bu quand j'ai joué au rugby <rire> et ou les commotions du rugby, euh, potentiellement, je ne sais pas. Mais ouais, écoute, de, quand j'étais petit, petit, je n'ai pas énormément de souvenirs. Euh, mais en tout cas, ça, c'est la première chose qui me revient à l'esprit quand tu
0: as dit euh, voilà, premier, premier souvenir de sport. Ouais, okay. Donc, ensuite, pour revenir un peu sur ton, ton parcours, hein, tu es. T'es parti aux États-Unis, si je dis pas de, de bêtises, c'est ça
1: Ouais, pas loin. Ah, ah oui, c'est
0: autant, je... autant pour moi. Non, mais
1: écoute, c'est pas loin. Vancouver, donc juste à côté de la, de la frontière euh, entre, le, entre le Canada et les États-Unis. Et donc, oui, j'étais là-bas pendant, là pendant sept ans. Et je suis revenu ici
0: en Suisse il y a 2 ans, près, bientôt 2 ans et demi maintenant. Et là-bas, tu as, as pu pratiquer différents sports, si, j si cette fois-ci j'ai bien réalisé mes mes sons tu as fait de de du, du rameur
1: ouais, ouais exactement. Donc, je suis arrivé là-bas et en gros, j'étais euh, en voyage au début et je jouais au rugby à ce moment-là. Donc J'ai joué un petit peu là-bas, j'ai rencontré ma femme, d'ailleurs au travers du club de rugby, dans lequel je jouais là-bas Burnaby, Burnaby Lake Rugby Club, pour ceux qui sont peut-être déjà allés de ce côté-là du monde. Euh, et ensuite en, je suis revenu en Suisse, je suis reparti avec un visa d'étudiant parce que c'était la façon la plus simple de retourner au Canada pour voir ma, ma future femme et euh, dans ce cadre là j'ai fait des études en tuyauterie et euh, je voulais pas, en, en gros si je pouvais pas aller au cours, si je pouvais pas aller à l'école euh, mon visa aurait pu être en péril et donc j'ai décidé de ne pas continuer le rugby parce que ben, les gens qui te sautent dans les genoux c'est cool mais quand même, tu dois être sûr de pas te blesser, c'est pas le meilleur des choix et euh, un petit peu avant, j'avais découvert le CrossFit, je ne sais plus, sur Internet, je pense. Et euh, je m'étais dit, ben, c'est peut-être une bonne occasion de commencer quelque chose de différent. Et donc, j'avais trouvé une box de CrossFit à Vancouver, qui était donc CrossFit Vancouver, qui était une des premières salles dans, dans le monde il y a très, très longtemps. J'ai eu l'opportunité de faire quelques séances en privé parce que tu n'as pas accès aux classes de groupe là-bas avant d'avoir fait plusieurs séances privées pour t'assurer que tu as tout, toutes les bases. C'est de séance fondation, c'est ça c'est ça, c'est les séances fondation et c'était un modèle assez intéressant parce qu'en gros c'était une, une salle un petit peu en mode coopérative avec les coachs et en gros tu commençais avec un coach tu faisais tes séances en individuel pour les fondations une fois que, bah, en, en gros tu avais entre 3 et 10 séances suivant ton niveau initial et ils voulaient simplement que tu aies tous les prérequis pour participer aux classes et ensuite les classes, elles étaient menées par le coach qui t'avait encadré pour les cours de fondation donc ça je trouvais assez intéressant comme une façon de faire. Du coup, tu avais quand même un suivi qui
0: était assez. Et assez du coup, c'est à ce moment-là que tu as découvert les mouvements d'altérophilie également. Ou...
1: Exactement. Voilà. C'est. J'ai découvert l'haltérophilie au travers de cette expérience du crossfit. J'ai fait un petit peu de crossfit. J'avais acheté une barre. Je m'étais fait une barre de traction. Je m'étais fait une box, etc. Donc, je m'entraînais à la maison. Et euh, par contre, j'avais jamais vraiment envie de faire de la compète en crossfit. Ça, 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 le monde, le monde du crossfit m'a toujours fasciné depuis ce moment-là et me fascine toujours. C'est quelque chose que je suis d'assez près. Euh, mais sans nécessairement être complètement investi dedans. Et donc, je n'ai pas fait de compétition en crossfit. Par contre, voilà, comme tu l'as dit, j'ai découvert l'altérophilie au travers de, du crossfit. Et je me suis inscrit à ma première compétition d'altérophilie. J'ai pris un coach, j'ai commencé à m'entraîner en altéro. Et donc, j'ai fait, si je ne me trompe pas, j'ai fait à peu près deux ans d'entraînement de, de, dédié à altéro. Et j'ai fait 3 quatre compétitions euh, en Colombie-Britannique, euh, inclus les, les provinciales là-bas deux fois, ce qui était vraiment une très très chouette expérience. Et euh, c'est pendant ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à coacher. Euh, parce que je passais, en fait, je, du coup, j'avais fait, fait mon cours de pré-apprentissage en tuyauterie. Ça n'avait pas, en gros, ça n'avait pas abouti à quoi que ce soit. J'avais commencé à faire de la peinture en bâtiment. Et euh, voilà, je peignais mes maisons et je passais toute ma journée avec des podcasts dans les oreilles. Je lisais des bouquins, je me rappelle, je lisais euh, « Science and Practice of Strength Training » de Zatyorski et Kramer. Euh, je lisais ça dans le bus en allant au boulot le matin. Euh, et Donc, je me, je me trimbalais ce bouquin euh, dans le bus. Et au bout d'un moment, ma femme m'a dit, ma femme qui m'a d'ailleurs aidé pour beaucoup de mes grandes décisions dans ma, dans ma vie d'adulte, qui m'a dit, ben, « Écoute, ce serait peut-être bien que les gens commencent à te payer pour toutes ces études que tu es en train de faire à côté. » J'ai dit, « Ben ouais, en fait, tu as raison. » Et donc, j'ai arrêté de bosser en peinture bâtiment. J'ai passé mon examen de, 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 de coach, de coach sportif. Et j'ai commencé à coacher. Donc, c'est par ce biais-là que je suis rentré dans le monde du coaching il y, a, il y a de ça maintenant 7 ans et bientôt
0: 8 ans. Mais du coup, en venant un peu de, de l'extérieur du coaching, tu sais tout de suite senti légitime en tant que coach ou pas
1: Au début Ah ouais, ouais, au début, je savais tout. Enfin, je pensais que je savais, <rire> <rire> je savais que Je savais que les câbles, ça servait à rien, que les élastiques, c'était pour les nuls, qu'il n'y avait que les barres qui comptaient, que les haltères, ben, c'était OK, mais ça ne servait pas à grand-chose, que le back squat, c'était la vie, que tout le monde devait faire du deadlift, que tout, tout le monde devait faire du bench press. Donc, ça, c'était mon niveau initial en tant que coach. Tu vois, avec mon, mon, passé de, mon, passé, mon petit passé d'haltérophilie et le, rien du tout que je connaissais de ce que j'avais fait avant. Donc, j'ai commencé avec ça. Est-ce que je me sentais légitime Oui, absolument. Je pense que je me sentais plus légitime... Au moment où j'ai commencé à coacher, avec cette façon de voir les choses, que je me sens maintenant, euh, avec, euh, malgré tout ce que j'ai pu acquérir entre temps, en fait, je... c'est peut-être bizarre ouais, ça, Plus, plus peut on en connaît, dire, plus mais... on se rend compte
0: qu'il y a des choses à apprendre, et <rire> plus on se fait des nœuds <rire> au cerveau. C'est ça, c'est ça, c'est exactement Et ça. du coup, quand tu te lances dans le coaching, ton objectif, c'est quoi C'est directement à la préparation physique Parce que là, actuellement, tu entraînes une équipe de rugby, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, voilà. ton objectif, c'est de faire du coaching individualisé ou tu veux directement t'orienter vers la préparation physique
1: alors non, je ne me rends pas du tout dans la préparation physique dans un premier temps. Je pars dans le coaching. Euh, je fais du coaching de groupe dans, dans plusieurs salles à Vancouver sur les, les deux, trois premières années de coaching. Je fais un petit peu d'individuel à côté euh, pour moi, donc en indépendant. Et après deux, trois ans euh, de faire un, un mélange d'un petit peu tout ça, j'ai travaillé pour trois, quatre salles différentes à Vancouver. Et au final, je me suis mis à mon compte à temps plein où j'ai pu, pu passer euh, à, à, à temps plein à mon compte après à peu près trois ans, si je ne me trompe pas. Et, et là, c'était principalement du, du, du coaching privé. Il n'y avait pas de préparation physique à J'avais une ou deux personnes qui étaient, on va dire, athlétiques, qui avaient des objectifs de performance dans le sport. Et donc, si on veut qualifier ça de préparation physique, eh ben, dans ce cadre-là, je faisais un petit peu de préparation physique. Mais le moment où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'aspect sportif, préparation physique, c'est quand je suis revenu en Suisse, du coup, il y a, il y a ça deux ans maintenant. Alors, autant je... Je m'éduquais sur tout quand j'étais au Canada, mais si tu veux, je n'avais pas vraiment eu l'opportunité d'appliquer ces connaissances du côté préparation physique euh, quand j'étais là-bas. Et en revenant, ben, l'équipe de rugby pour laquelle j'avais joué, étant plus jeune ici à Nyon, euh, m'a contacté et m'a dit « Écoute, on cherche quelqu'un pour encadrer notre préparation physique. Est-ce que tu es intéressé ?» Donc, j'ai sauté sur l'opportunité. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai pu vraiment m'investir à fond dedans j'ai fait, fait beaucoup de taf au niveau de bah, l'éducation pour moi-même, pour euh, me mettre à niveau et, et, et essayer de comprendre les bases et, et faire les choses bien pour l'équipe, pour, pour tout, tout les, tous les gars avec qui je travaillais. J'ai eu la chance de faire la première saison avec les juniors aussi, donc j'encadrais les juniors en préparation physique, les U16 et U18, j'encadrais le groupe senior également. Euh, donc j'ai passé beaucoup de temps au stade cette première année. Maintenant, je suis toujours en charge de la préparation physique euh, de l'équipe première. Pour l'instant, ils font des passes, ils font un peu de sevens, ils font un peu de toucher. On a mis en place un, un petit circuit qui font en autonomie avec euh, Cyril, euh, qui, est le, qui est un des, un des leaders de l'équipe, et Géraud, qui est le capitaine de l'équipe également, qui, qui prennent ça en charge à l'heure actuelle. Donc, pour l'instant, je ne suis pas de retour sur les terrains. Euh, ce qu'on prévoit de faire, c'est faire une bonne présaison à partir de, de, de mi-juillet. Et là, je serai un petit peu plus présent et, et investi dans... Dans tout ça, à nouveau, en parallèle à ça, j'assiste également pour la préparation physique avec l'Académie nationale suisse de rugby. Euh, encore une fois, ce, ce, ces derniers six mois, j'ai pas pu être extrêmement présent, euh, dû à, à mon emploi de temps un petit peu chargé au niveau, bah, au niveau de mes coachings privés. Et euh, bah, par contre, c'est bah, toujours un plaisir dès que j'ai l'opportunité d'échanger avec quelqu'un à ce sujet là ou, ou d essayer d'apporter peut-être une pièce à
0: l'édifice si possible pour euh, voilà, faire avancer les choses dans le bon sens bah déjà je pense que ta podcast t'as apporté as beaucoup de pierres à l'édifice t'as as construit une bonne partie je pense bah ben, écoute merci c'est chouette à entendre donc du coup je savais contacter aussi parce que t'as fait pas mal parler récemment de, de toi en proposant un nouveau système sur les filières énergétiques mm -hmm. donc déjà dans un premier temps je sais que tu as déjà fait plusieurs fois et, <rire> et je m'excuse de te reposer la question hein. Est-ce que je peux rapidement rappeler que c'était l'ancien euh, modèle pour les personnes qui ne mmh. souviendraient pas forcément de leur cours de, de science ou de... Mmh.
1: Donc je vais essayer de lui faire justice au, au, au modèle à l'ancien modèle en guillemets ou euh, au modèle d'avant. Euh, C'est un, un modèle où as, sur l'axe X tu as le temps et sur l'axe Y tu as euh, la, la puissance on va dire. Et ce qu'on voit en général, c'est trois ou quatre courbes qui se dessinent sur ce, sur ce graphique. Et si tu veux, on a la première courbe qui serait la filière de la phosphocréatine et qui a un rendu énergétique qui est très, très élevé, mais qui a une durée dans le temps qui est très, très courte. Donc on voit un pic qui monte et ensuite qui redescend rapidement. On parle en général d'une durée de 8 à 10 secondes ou 8 à 12 secondes, ou 8 à 15 secondes suivant les ouvrages. Et suivant les graphiques que tu regardes ensuite on a une deuxième courbe qui représente la glycolyse qui elle euh, est pas aussi haute qui n'a pas un rendu de puissance aussi haut que celui de la phosphocréatine mais qui dure un peu plus longtemps dans le temps et donc on parle de 90 secondes à, à, à pardon, 90 secondes je essayer de la faire correcte pour l'audience et <rire> entre 90 secondes et 120 secondes euh, et ensuite, on a la filière aérobie qui prend du temps à se mettre en route et qui ensuite peut en gros faire, euh, qui, qui va ensuite alimenter, on va dire, les efforts de plus de deux minutes euh, pour une durée euh, bah, bah, jusqu'à ce qu'on puisse plus avancer, si on veut. Et donc ça, c'était un petit peu, bah, c'est la façon dont moi j'ai appris les choses également au, au début. Et donc, on, on savait que suivant les filières énergétiques, on voulait travailler. On avait certains temps de travail et certains temps de repos avec certaines intensités de travail. Et que dans ce cadre-là, eh ben, on pouvait solliciter les différentes filières de différentes manières afin de euh, s'améliorer. Je ne sais pas si ça te convient comme, euh, comme, comme rappel de base pour, pour la, 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 le
0: modèle. Non, euh, moi, ça me paraît, si ça a, me paraît super clair. En tout cas. Mais okay, du coup, qu'est-ce qui t'a amené, toi à à te dire, au moment, ce modèle n'est peut-être pas vraiment exact. On peut dire totalement faux, mais...
1: Ouais, c'est tout la faute à Evan, pour ceux qui connaissent Evan Pycon, de Training Think Tank, qui travaille beaucoup dans le crossfit, qui travaille également avec d'autres grosses organisations sportives dans le monde de tout ce qui est du, du tactique, donc militaire, force spéciale, etc. également. Et qui a un cours qui est disponible, d'ailleurs il est toujours disponible pour les coachs qui sont intéressés et qui parlent bien l'anglais, euh, sur le euh, Training Think Tank Classroom, qui est la plateforme éducationnelle du, du groupe de coaching Training Think Tank. Il y a un cours sur le NIRS, le NIRS, donc c'est N-I-R-S, c'est l'acronyme pour Near Infrared Spectroscopy, en français c'est la spectroscopie au proche infrarouge, qui est une technologie qui permet de mesurer euh, non, invasi non invasivement en temps réel la saturation en oxygène, dans un muscle, ainsi que le volume sanguin. Et donc, il a un cours sur cette technologie-là euh, dans, euh, dans cette classroom que j'ai pris ben, c'était il, euh, tu sais il y a à peu près un an, un petit peu plus d'un an. Et en gros, eh ben, il parle de, 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 de ce nouveau modèle des filières énergétiques avec à l'appui des, des données, on va dire, qui, qui sont prises sur le terrain et qui montrent vraiment en fait que euh, pour faire très, très simple, l'oxygène est utilisé dès la première seconde de l'effort, qui a pas vraiment de, de délai dans l'utilisation de l'oxygène, comme on pourrait le penser euh, si on regarde, si on se fie seulement à l'ancien modèle des, des filières. Et, et donc ça, d'emblée, ça m'a retourné le cerveau et je me suis dit, mais en gros, je dois remettre en question tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant quand on parle du, du travail de conditioning. Et c'est quelque chose que j'avais certainement vu sur le compte des vannes peut-être un an auparavant. Mais je pense que j'étais mentalement pas prêt à remettre en question autant de choses que ça, donc je l'ai laissé de côté. Et là, quand je l'ai revu en, bah c'était voilà, mai 2020, j'ai dit allez, c'est parti. Et à ce moment-là, je... pendant cette période, j'avais des, des soucis au dos, et donc je me rappelle avoir passé deux semaines couché sur le canapé, position qui me convenait assez bien à ce moment-là. Et euh, j'ai vu, revu et pris des notes et repris des notes pendant deux semaines sur le cours sur ce cours d'Evan pour euh, en gros repartir à zéro, euh, ou ce que je pensais repartir à zéro euh, sur la, ma compréhension de la bioénergétique humaine. Et donc c'est comme ça que tout a un petit peu commencé pour moi de ce côté-là.
0: Et j'ai une petite question par rapport à ça, Est ce que tu dis que euh, ce cours date d'il y a plus d'un an. Toi tu l'as vraiment popularisé. Comment t'expliques euh, avant personne euh avait remis en cause le modèle etc c'est enfin moi tu vois d'un point de vue extérieur tu vois, moi, je travaille pas du tout au milieu du sport mais j'ai vraiment l'impression que c'est toi qui a apporté en tout cas dans le milieu francophone ce nouveau modèle mmh.
1: ouais bah écoute je... c'est une très très bonne question je me pose la même question tous les jours <rire> bien, pourquoi c'est vrai parce que au final il, il faut qu'est ce qu'il qu qu faut pour remettre en question un, un modèle qui... qui est on va dire établi et qui est euh on va dire que la, la majorité des gens euh, sont en accord par rapport à la fiabilité, à l'utilité et à la véracité du modèle. Ben, Qu'est-ce qu'il faut il, faut il faut plusieurs choses. Et, et je pense que ces choses, elles existent à l'heure actuelle. C'est plusieurs études euh, qui ont été faites et refaites et qui, qui montrent en fait que les processus qu'on pensait comprendre au niveau métabolique, au niveau utilisation des substrats, au niveau... Euh, mouvement de, de différents substrats dans, dans le corps euh, pour, pendant certains types d'efforts, haute intensité, basse intensité. On parle notamment du lactate. Euh, et ça, c'est des travaux que George Brooks a fait depuis les années 80. Donc, ça fait 40 ans que George Brooks euh, étudie le lactate. Et ça fait 40 ans qu'il dit que le lactate, ce n'est pas le méchant. Le lactate, ce n'est pas ce qui fait mal dans les muscles. Le lactate, ce n'est pas ce qui te force à t'arrêter. Le lactate, c'est une source d'énergie. Le lactate, c'est comme des sucres. Euh, comme des graisses, c'est quelque chose que nos mitochondries elles peuvent utiliser, qu'elles peuvent brûler euh, c'est en, en gros un des fioles les plus euh, qui, qui, a, qui a le rôle, un des rôles les plus variés dans le corps dans le sens où ça peut être oxydé dans la fibre qui le crée donc quand, tu, quand, tu, quand la glycolyse s'effectue dans le cytosol de la, de la, de la cellule euh, de, musculaire, euh, en gros le résultat sera toujours du lactate et ce lactate peut être oxydé dans cette même cellule s'il y a des mitochondries euh, disponibles. Il peut aussi être transféré vers une cellule adjacente, principalement vers des cellules de, de, des fibres on va dire de, de type 1 euh, qui ont beaucoup plus de mitochondries et qui sont on va dire, construites pour, entre autres, euh, oxyder le lactate. Il peut en, aussi être ensuite transporté dans le sang pour être redirigé vers des muscles non impliqués dans l'activité qui, eux, vont pouvoir oxyder ce lactate. Ça peut, être, euh, ça peut également être retransmis au niveau euh, du foie qui, lui, va pouvoir recréer euh, du, du glucose euh, pour stabiliser notamment les, les niveaux de, de glucose euh, dans le sang. Euh, et et, et c'est une molécule de signalisation qui va aussi avoir un impact sur, euh, la, sur la, le catabolisme des, des graisses et l'oxydation ensuite des graisses, en sachant qu'en gros, pour faire simple, plus il y a de lactate dans le système, moins tu vas utiliser des graisses. Euh, et, et, et enfin, parmi tant d'autres, il voilà, y, y a une revue qui est sortie de George Brooks très récemment, cette année, il y, y a un mois en arrière, qui passe vraiment tout ça en revue de A à Z et qui essaye de vraiment mettre un, un, un grand point d'exclamation en, en, en disant ben, le lactate, il faut vraiment qu'on arrête de penser que le lactate c'est néfaste, que le lactate c'est pas bon, c'est vraiment une source d'énergie, c'est en gros le lien, si on veut, entre les processus anaérobie et les processus aérobie dans... Euh, dans notre, notre métabolisme, dans le métabolisme humain. Et, et donc ça, c'est une pièce de l'édifice. Il y a d'autres études comme le glycogen shunt model, euh, qui, qui, qui est fondamental aussi à mon avis. Il y en a une autre qui est, et je ne me rappelle plus du titre exact, mais ça parle de la cinétique de la phosphocréatine et de l'oxygène et, et dans, dans quel cadre ces deux sont en fait couplés très très étroitement. Euh, maintenant, et en ayant un petit, appris un petit peu plus depuis que j'ai fait cette présentation, je ne sais pas si c'est toujours aussi couplé que ça. Euh, je pense que suivant les intensités d'effort, il peut y avoir un découplage à ce niveau-là, mais je ne suis pas encore sûr, ça, il faut que je creuse. Il euh, y a ça, et ensuite, bah, comme je te disais avant, il y a l'outil du Moxi ou du NIRS, la technologie de manière générale, qui te permet vraiment de voir en temps réel ce qui se passe dans le muscle, et tu vois très, très bien que, que ce soit une contraction isométrique, que ce soit un sprint que ce soit le, le début d'un effort moins intense et plus long, l'oxygène va toujours être utilisé euh, dès les premiers instants de l'effort. Et en gros, ce qu'on qu veut retenir du nouveau modèle, en guillemets, ou du, du modèle actuel, parce que nouveau, ben, il est, ce modèle, il, il faut qu'il soit, il soit sujet à interprétation et il faut qu'il euh, qu puisse être modifié dans le temps parce qu'on est toujours à la merci des technologies qu'on a à disposition pour prendre nos mesures. Et au fur et à mesure que les technologies évoluent, notre, nos modèles doivent évoluer avec. Il y a 40 ans en arrière, on n'avait pas accès à, à la technologie du NIRS euh, au niveau portable qu'on pouvait mettre sur quelqu'un euh, sur le terrain. Hier, je l'ai fait même en piscine. Euh, donc, on, on peut vraiment utiliser ces infos partout maintenant. Euh, et, et donc, ça, 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 ça demande une remise en question des, des modèles précédents d'avoir un modèle qui n'est pas juste, mais qui est à jour. Euh, parce que je pense que ce que, ce que j'ai essayé de mettre en avant dans cette présentation que tu as mentionnée avant, je ne pense pas que ce soit la vérité, je ne pense pas que ce, même que ce soit juste. Je pense que c'est, en tout cas à mon sens, c'était le, le mieux que je puisse faire en termes d'essayer de, d'être exact euh, relatif aux informations à la, que, que j'avais moi à disposition à ce moment-là. Et, et donc, toutes ces choses-là, pour revenir à ta question initiale, toutes ces choses-là, pointe vers la nécessité de remettre à jour ce modèle de la bioénergétique humaine. Et pourquoi, euh, je sais que ta deuxième question, c'était pourquoi ce n'est pas fait et pourquoi personne d'autre en parle. Euh, euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est euh, ben celui que j'ai dû traverser personnellement pour euh, essayer de, de, de comprendre tout ça, c'est-à-dire remettre en question une grande partie de ce que je pensais savoir avant. Et ça, je pense que ça, dema ça, ça demande une mise de côté de l'ego et d'autres euh, aspects, on va dire, psychologiques qui, qui nécessitent un certain travail. Je ne dis pas que, que, que tout le monde doit le faire tout le temps, mais je, je pense que c'est une facette importante, euh, la remise en question euh, personnelle et, et, et professionnelle. Et, et donc, mais, mais ça prend aussi du temps. Donc, tu vois, je, je, je sais pas de dire que tout le monde devrait le faire, que tout le monde devrait tout savoir parce qu'il faut être à jour. Non, c'est difficile parce que tu as un job à faire, tu as des athlètes à coacher, tu as des clients à coacher. Et après, il faut ensuite aller encore euh, bosser dans les bouquins, regarder des vidéos, écouter des podcasts, prendre des notes, poser des questions à des gens qui peut-être en savent un petit peu plus que toi ou qui sont un petit peu plus à jour ça prend beaucoup de temps, c'est pas facile et il faut avoir l'envie. Et je conçois que tout le monde n'ait pas nécessairement l'envie d'aller creuser aussi loin que ça pour tout comprendre. Et donc, ça a du sens pour certains d'attendre simplement que d'autres aillent creuser un peu plus loin, ramènent ces informations de manière euh, digeste et pour ensuite mettre les choses à jour. Donc, je pense que ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a encore... Ben, et ça, ça va un petit peu de pair avec cette première idée, c'est que quand tu as construit soit ta personne, soit ta personnalité, soit ton, ton modèle de travail, soit le service que tu fournis autour d'un modèle qui ben, était juste au moment où tu l'as appris, mais qui se trouve maintenant ne plus être aussi juste qu'avant, et eh bien, encore une fois, ça, ça demande, encore, en, en allant plus loin que juste remettre en question ce que tu, ce que tu crois, c'est en, en gros reformater la façon dont tu fais les choses, ou même penses les choses, ou même dis les choses, et ça, c'est un travail qui est, qui est, assez, qui est assez énorme. Et, et donc, je conçois encore une fois que ce ne soit pas, ce soit pas le, la tasse de thé de tout le monde de passer son temps à remettre en question tout ce qu'ils font pour essayer d'être le plus à jour possible, le plus juste possible. Euh, donc, je pense que ça, c'est deux, deux des raisons. Après, il y a bien sûr des gens qui sont, on va dire encore, euh, qui se raccrochent à, 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 à ces idées-là parce que peut-être ils ont un intérêt à, à maintenir ces idées que ce soit pour eux ou pour leur réputation ou pour une image qu'ils ont ou tu vois par exemple la vidéo que j'ai faite sur les filières énergétiques euh, à l'heure actuelle je pense qu'elle est encore assez correcte assez à jour mais dans dix ans je pense qu'elle sera fausse qu'est-ce qu que ça veut dire ça veut dire que ma vidéo qui maintenant bah, à la majorité des vues sur ma chaîne YouTube et eh ben elle va plus servir à rien et donc il faut se dire ah bon ben voilà là, ça ne sert plus à rien et, et il faut pouvoir s'en détacher et ça je pense encore une fois que c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à faire donc ça c'est deux ou trois choses qui me viennent à l'esprit comme ça, mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'on euh, ne soit pas à jour à tous les niveaux dans tous les domaines. Euh, et je ne pense, euh, pense pas nécessairement que ce soit une
0: réponse facile
1: ou qu'il y ait une,
0: une, ouais, une seule réponse.
1: Une, ah, une bon. seule réponse
0: ouais. Ouais. Mais du coup, quand tu as exposé ce, 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 nouveau, ce nouveau modèle, tu n'as pas eu peur un peu de la, de la réaction des, bah, du monde du sport ou des autres coachs qui disent euh, qui qui aurait pu penser Tiens, il de faire du buzz, il de, essaye de montrer quelque chose de nouveau alors que ben, les bases sont là.
1: Euh, non, ça m'a, ça m'a jamais traversé l'esprit parce que, parce que l'intention n'était pas celle-là. Okay. Et les gens, ils peuvent toujours penser ce qu'ils veulent. Il y a personne qui te connaît aussi bien que toi. Euh, je pense que même, même les, même les gens les plus proches de, de toi ou on va dire, bah ben, je vais prendre moi comme exemple. Je pense que même les gens les, les plus proches dans ma vie, euh, la moitié des choses que je pense savoir d'eux, c'est faux. Donc ça, je pense qu'il faut s'en rendre compte. Et quand tu mets ça en perspective, tu te rends vraiment compte qu'en fait, les gens que tu crois connaître parce que tu regardes leurs vidéos sur YouTube ou parce que tu suis leur Instagram, en fait, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de qui ils sont, tu n'as aucune idée de ce qu'ils font, de pourquoi, de comment. Et donc, de... les gens, ils peuvent penser vraiment ce qu'ils veulent. Ça ne ça, ça me fait ni chaud ni froid. Et, et pas, pas de manière négative, mais je pense vraiment que c'est l'intention qui compte dans ce, ce cadre-là. Et mon intention à moi, c'était, et, et ça l'est toujours au travers du contenu que j'essaie de partager, pour moi, c'est un effort qui me permet de mieux comprendre les choses. Pour moi, c'est une façon de synthétiser, d'essayer de, de, de ramener toutes les informations euh, dans, dans, à un endroit, de, des choses que je pense comprendre à l'heure actuelle, pour essayer d'en de, faire sens. C'est vraiment ça, en fait, c'est faire sens des choses et pour faire sens des choses, à mon avis, parler, c'est une des meilleures façons de le faire, si ce n'est la meilleure façon de le faire, parce que, et parler en direct avec quelqu'un en face de toi parce que tu as le feedback, tu vois leur visage, tu vois leurs expressions, tu vois si ça résonne, tu vois s'ils comprennent, tu vois s'il faut que tu clarifies quelque chose, tu vois s'il faut que tu repartes de trois pas en arrière pour ensuite avancer. Et, et ce feedback, je pense qu'il est, est fondamentalement important, d'où l'importance des conversations humaines qu'on qu qu devrait avoir et qu'on a, je pense, de moins en moins... Pour plusieurs raisons, Covid, la technologie, ce genre de choses sont, sont certaines, certainement des, des pièces à, à prendre en compte. Et, et, et donc pour moi, ben, une, une façon de faire ça sans avoir un interlocuteur, c'est d'essayer de créer une présentation, créer une, un, une pensée qui soit semi-cohérente, en tout cas cohérente par rapport à ce que je pense comprendre et faire en sorte qu'elle soit digeste pour les autres. Parce que à mon avis, si j'arrive à faire quelque chose qui tient la route et qui a du sens, ça veut dire que je ne suis certainement pas trop loin du juste, ou en tout cas de ce que je pense être juste à, à l'heure actuelle. Et ben, j'ai fait l'effort d'essayer de citer tous les pas, même si je ne suis pas dans la recherche. Je, je, un peu, euh, je suis certainement maladroit dans la plupart des choses que je fais quand je parle de recherche parce que je n'ai pas de formation là-dedans, je n'ai pas de formation académique. Tout ce que j'ai appris, c'est YouTube et c'est des bouquins. J'ai pas de master, j'ai pas de bachelor, j'ai surtout pas de, de doctorat. Et, et, et donc, j'ai essayé au mieux de, de garder une trace de tous les papiers que j'ai lus. J'ai essayé de faire la liste de tous ces papiers-là dans la description de la vidéo pour que les gens puissent aller vérifier les informations que j'ai mises en avant. Et je, 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 je l'ai fait dans cette vidéo et je le fais toujours et je m'efforce de le faire. C'est en gros, si tu regardes cette vidéo, si tu écoutes ce contenu et que tu penses qu'il y a un endroit où, y a, euh, où ça ne tient pas la route, où il y a une faute, et que tu arrives à m'amener, je ne te demande pas des, des preuves, mais si tu arrives à, à m'amener une, une raison tangible pour laquelle ce ne serait pas juste, moi je suis tout à fait prêt à l'entendre, parce que, encore une fois, l'intention, c'est d'essayer de mieux comprendre les choses. L'intention, c'est pas d'avoir raison, l'intention, c'est pas d'être juste, l'intention, c'est pas d'être le premier à dire quelque chose, c'est vraiment d'essayer de faire sens des choses pour mieux comprendre. Je pense que le corps humain, c'est... La, pour moi, c'est la chose la plus fascinante qui existe dans le monde. C'est un système complexe qu'on qu n'a qu même pas commencé à envisager de comprendre. Je pense que ce qu'on a entre les deux oreilles, c'est littéralement la chose la plus complexe qu'on connaisse à l'heure actuelle, au-delà de tout l'univers euh, connu ou visible euh, ou mesurable. Et, 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 et donc, pour moi, c'est vraiment ça, en fait, qui me, qui me drive et qui me pousse à, à, à essayer de mieux comprendre les choses. Au final, bien sûr, c'est tourner au profit ou c'est tourner vers le sport vers la performance mais aussi je pense vers la, vers la santé parce que ces deux choses à mon avis elles sont, elles sont assez étroitement liées surtout quand tu, tu commences à parler de physiologie tu commences à apprendre que ce qui se passe au niveau des mitochondries de, de la santé, de la fonction, de la, de la densité, du volume mitochondrial et de l'impact que ça a non seulement sur les performances mais également sur le, le côté santé que si tu regardes le cancer, si tu regardes le diabète euh, tu as une dysfonction au niveau mitochondrial qui est quand même assez conséquente et, et, et donc ces, ces choses-là sont en lien donc encore une fois, j'en reviens au point initial le corps humain, c'est fascinant j'ai vraiment envie d'essayer de comprendre au mieux ce qui se passe et donc tout ce que je fais vidéo, podcast, euh, post Instagram euh, pensée du jour, etc c'est dans cet effort-là donc les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent de mon travail euh, si ça leur parle, tant mieux si ça leur parle pas, c'est pas grave ça me dérange pas s'ils ont quelque chose à dire en retour je suis toutoui et euh, donc, dans ce cadre-là, non, ce, ça, ça ne m'affecte absolument pas que les gens pensent X ou Y de, de ce que
0: je puisse faire. Okay, okay. Et du coup, là, je vais me mettre un peu dans, dans la peau d'un coach, d'un honneur de boxe ou peu importe, qui se basait toujours sur l'ancien modèle, les trois filières, les... le fait que le lactate soit un déchet, que c'est ce qui me fait bouler les gens, mais qui m'empêche l'effort. Et là, il retombe sur ce podcast, il, il entend ce discours, et il se prend une petite claque, il se dit « merde, mais… » le début, je base toute notre programmation là-dessus. Et là, il, il me dit tout l'inverse. Dois... Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça, ça doit changer dans ton entraînement, toi, toi, suite à cette découverte Qu'est-ce que tu as changé dans la manière de préparer tes athlètes
1: C'est une très très bonne question, et ça, je pense que c'est une réponse que j'aurais voulu moi entendre quand j'ai commencé à creuser dans ce domaine-là, parce qu'au début, je pensais vraiment qu'on devait jeter le bébé avec l'eau du bain. Que tout ce qu'on faisait, c'est faux. Ben, souvent, quand on a une épiphanie, quand on, on voit la lumière tunnel on se dit Ah ouais, voilà, j'ai trouvé le nouveau truc, Et ben, on se dit Il ben, faut tout recommencer à zéro. Mais non, non, surtout pas. Donc pour les coachs qui écoutent ça pour la première fois, donc, qui sont confrontés à l'idée que l'ancien modèle bioénergétique n'est pas aussi correct que ce qu'on pensait, euh, je pense qu'il ne faut pas s'affoler déjà. Il faut... Il faut si, si tu fais bien ton boulot en tant que coach, ou en tant que préparateur physique, Quoi qu'il arrive, tu vas faire un suivi des progrès de tes clients ou de tes athlètes. Tu vas avoir des, que ce soit des tests, euh, soit isolés, soit intégrés à l'entraînement, qui vont te permettre de jauger de la progression de l'athlète ou des clients sur la durée, euh, dans la, dans, ou dans le temps. Et, et ça, je pense que ça, il n'y a rien qui change. Il faut euh, établir une base, il faut s'entraîner, et il faut voir ensuite si l'entraînement a produit les résultats escomptés. Et, et, et ça Et ça, de manière cyclique et continue, et c'est ça qui va faire qu'on continue à progresser, qu'on continue à faire progresser nos athlètes et nos clients. Donc, fondamentalement, ça, ça ne change rien du tout. Le, le type d'entraînement qu'on faisait ou qu'on fait, je ne pense pas qu'ils doivent nécessairement changer non plus. Euh, et et c'est ça qu'au début, j'avais du mal à comprendre, c'est que juste parce que la bioénergétique, la physiologie qui est sous-jacente euh, au modèle est et dans un de second temps aux, aux entraînements qu'on fait, juste parce que ce qui est sous-jacent est, est faux, ne veut pas dire que les entraînements en eux-mêmes sont faux. Alors, si on, on essaie de dire, ben, je fais des sprints euh, pour solliciter telle ou telle filière, euh, alors ben, peut-être que ce n'est pas aussi juste que ce qu'on pensait. Après, est-ce que ça veut dire que faire des sprints, ça ne marche pas ben Non, on sait très bien que ça marche. Euh, mais peut-être qu qu que ça marche pour d'autres raisons que ce qu'on ne pensait. Donc, je pense, je pense vraiment pas qu'il faille tout changer. Euh, je pense qu'il faut. Moi, moi, ce que ça m'a apporté dans ma façon de, que j'ai de, de coacher, de tester, d'aborder de, l'entraînement et, et, et la physiologie, c'est d'avoir, on va dire, une perspective qui est un petit peu différente, mais qui est, on va dire, un petit peu plus critique dans le sens où tu vas un petit peu plus loin pour vraiment comprendre qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, limite cet athlète et. Qu'est-ce que tu dois faire pour faire en sorte que cet athlète continue de manière individuelle, spécifique et précise Ça, je pense que pour moi, c'est la plus grande différence. Euh, en sachant qu'en gros, le, un, un rendu, par exemple, si tu regardes des watts sur un airbike, euh, sur un effort de… Bah alors, prenons un, un exemple que tout le monde connaîtra, un 2000 m sur rameur… Et ça, je ne l'invente pas. Je, je reprends beaucoup de choses de, de beaucoup de monde que j'écoute. Donc, si les gens m'entendent dire des choses qu'ils ont déjà entendues d'avant d'autres personnes, je les certainement emprunté à eux. Je ne, je, ne, je ne veux pas prendre le crédit pour ces choses-là. Mais l'exemple du 2000 m à meurtre, et eh ben, tu as trois athlètes qui font un 2000 m à meurtre. Ils ont le même temps. Ils font, je sais pas, ils sont, ils sont assez bons. Donc, ils font un 6-32 euh, au 2000 m. Et euh, par contre, ben si tu regardes au niveau physiologique, ces trois athlètes-là, ils n'ont pas nécessairement les mêmes besoins, ils n'ont pas nécessairement les mêmes choses qui les limitent et ils n'ont pas nécessairement le même potentiel d'amélioration dans différents domaines. Euh, quel domaine, de quel domaine on parle ben, Notamment au niveau, si tu penses à la VO2 max comme étant la capacité intégrée de, 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 de l'organisme à absorber, distribuer et utiliser l'oxygène c'est vraiment ça la définition avec donc, le système respiratoire, le système cardiovasculaire et le système musculaire ou métabolique, Et eh ben, lequel de ces trois systèmes ou lesquels de ces trois systèmes ont le plus de potentiel d'amélioration à l'heure actuelle Et eh ben, en allant un petit peu plus loin dans la physiologie, ça, tu peux le déterminer. Mais simplement de voir que le gars, il a tenu un, 6 20, un 6.32 sur son 2009, ça, ça ne te dit pas comment il a obtenu ce 6.32. Euh, donc, je pense que ça apporte en gros une, un niveau de détail supplémentaire. Donc, et, 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 je pense, et je pense vraiment que ça peut apporter des précisions à l'entraînement ou en tout cas à l'approche à, à, à adopter avec un certain athlète à un certain moment dans le temps. Pourquoi je dis à un certain moment dans le temps Parce que si notre coaching est bien fait, si nos programmes sont bien faits, si les entraînements sont bien faits, la physiologie va changer. Euh, Quelqu'un qui, par exemple, ne sait pas bien ou ne peut pas bien utiliser l'oxygène dans, dans ses, dans ses quadrilles parce que, peut-être ils n'ont jamais fait de travail de renforcement, ils n'ont jamais fait de travail de vitesse, et eh bien si ils font du travail de renforcement lourd, s'ils font des sprints, s'ils font des sprints répétés, et eh ben tu verras qu'ils vont avoir une, une, un potentiel d'utilisation d'oxygène qui sera plus grand, qu'ils vont pouvoir utiliser plus d'oxygène au niveau cellulaire euh, pendant ces efforts-là, et donc produire un rendu euh, en, en watts, en vitesse, en effort qui sera plus haut, qui sera plus grand. Et euh, à partir du moment où ils ont, on va dire, où ils ont rectifier cette limitation ou j'aime de moins en moins parler de limitation parce que c'est un terme qui est négatif et que je pas nécessairement beaucoup. Euh, j'aime bien penser, ou j'essaye maintenant de penser plus en termes de potentiel d'amélioration. Oui. Donc, quel aspect de ta physiologie a le plus grand potentiel d'amélioration maintenant Eh bien, peut-être que maintenant, c'est ben, au niveau musculaire. Donc, on va travailler au niveau musculaire. Donc, on va focaliser. Alors, est-ce qu'on va que faire ça Non, bien sûr. On va garder un programme qui est bien équilibré. <rire> Et, et, et je veux dire, si, si, on, si on, on, a, on a assez étudié dans le domaine de la préparation physique, on sait ce qui marche, on sait ce qu'il faut de manière générale. Après, c'est vraiment ajuster de manière, euh, de manière détaillée sur certains paramètres pour continuer à faire avancer. Et c'est clair que plus l'athlète est à haut niveau, plus les, euh, plus les ajustements vont être petits. Et c'est clair qu'avec un débutant, bah, tu peux faire plus ou moins n'importe quoi. Tu es, es, es sûr d'avoir des, des, des progrès, tant que tu ne le blesses pas, bien sûr. Donc... Voilà, plus tu as, as, as un âge d'entraînement avancé, plus tu as un niveau d'entraînement qui est avancé, plus c'est peut-être intéressant de partir dans ces détails-là. Parce que bah, c'est clair qu'au début, tu, tu commences avec quelqu'un, parlons d'un client lambda qui vient vers toi, qui veut, être, qui veut se remettre en forme. Est-ce que je leur fais des tests physiologiques Alors, moi, je le fais parce que j'ai les outils et ça m'intéresse de savoir. Mais ensuite, est-ce que je vais baser tout mon entraînement et mon coaching sur ces données-là Non, parce que je sais ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de travail de renforcement, ils ont besoin de faire du travail d'endurance et ils ont besoin de faire du hit quelque chose entre les deux, crossfit, watts, tu les appelles comme tu veux, euh, quelque chose au milieu, plus bien sûr toutes les bases, euh, si on parle de, de, de mobilité, d'amplitude, de, de mouvements articulaires, euh, de tout ce qui est de l'aspect santé, de la nutrition, le sommeil, gestion du stress, toutes tout, les choses que tout le monde connaît. Donc, mon approche ne va pas nécessairement changer, changer simplement parce que j'aime bien, bien la physiologie et j'aime bien regarder ce qui se passe, on va dire, sous le capot. Mais pour un athlète qui, qui a un stade un petit peu plus avancé, ben, par exemple, ça peut permettre... Là, j'ai eu l'occasion euh, aujourd'hui et hier de travailler avec Flavie qui se prépare pour un, un ultra-swim. Elle va faire le lac Léman, pour ceux qui sont soit pas loin en France, soit en Suisse. Elle va faire l'aller-retour dans la longueur. Elle a fait l'aller simple qui fait déjà 75 km il y a pardon, 75 km il y a 2-3 ans de ça. Et là, l'année prochaine, elle se prépare pour faire un aller-retour. Et j'ai la chance de travailler assez étroitement avec David Rivera qui est son préparateur physique pour ce, pour ce challenge-là. Et dans ce cadre-là, ben, je les assiste un petit peu avec euh, ben, ce que je fais, donc le profilage physiologique. Là, aujourd'hui, on la fait en course à pied parce qu'elle ben, veut faire un petit peu de travail de course à côté. Et pour quelqu'un qui s'entraîne pour un ultra swim, ben, c'est clair qu'elle va avoir énormément de volume d'entraînement euh, en, en natation et ce serait quand même pas mal si ses entraînements en course à pied correspondent à ce qu'elle a besoin de travailler euh, en course à pied et de manière générale. Donc, dans ce cadre-là, c'est intéressant d'avoir plus de précision et pas de dire « bon, ben, voilà, tu vas aller courir, tu vas faire euh, entraînement 1, 2 et 3 parce que c'est ce que tout le monde fait euh, ». Non, là, on peut dire ben, voilà, « tu as 3 heures, 4 heures à dédier à tel type d'entraînement ou, ou à telle modalité, par exemple la course à pied par semaine ». Eh bien, on veut s'assurer que chaque heure que tu passes, chaque minute que tu passes dans ces entraînements, elle va être productive. productive. Et on veut aussi s'assurer qu'on ait un suivi dans le temps des progrès que tu fais à ce niveau-là pour euh, recalibrer les zones d'entraînement, recalibrer les zones de fréquence cardiaque, recalibrer les objectifs et, on va dire, la direction de l'entraînement à l'intervalle régulier, que ce soit tous les deux mois, tous les trois mois, tous les quatre mois, suivant ce qu'on essaie de travailler. Et, et à ce moment-là, ça devient déjà beaucoup plus intéressant euh, d'avoir cette approche-là parce que, encore une fois, elle ne peut pas vraiment se permettre d'avoir énormément de travail superflu, et il faut que, il faut que chaque minute d'entraînement soit optimisée au mieux, enfin dans l'idéal bien sûr, et, et donc je pense que là, ça peut, ça peut apporter quelque chose de plus. Je pense que je me suis perdu un petit peu, et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, euh, mais en tout cas, j'espère que ça aura répondu. Ouais, ça
0: a répondu, mais c'était super intéressant. D'ailleurs, est-ce qu'on peut suivre, c'est Flavie ça Flavie, On peut suivre son parcours quelque part, si on peut lui faire un peu de si que Ça, c'est impressionnant quand même. Hein
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, son, son nom complet, c'est Flavie Capodi C-A-P-O-Z-Z-I. Euh, tu peux la retrouver sur Insta. Il y a une page dédiée à son événement sur Facebook, okay. euh, si tu cherches son nom, et je crois que c'est une notation 150 km. Euh, donc, tu peux suivre tous ses événements sur sa
0: page, okay, ouais. Ok, ouais, voir ça. Et du coup, toi, tous ces différents euh, facteurs limitants, on va dire, c'est ah, bah, les identifier grâce au Moxie, notamment, c'est ça
1: alors, ah ouais, c'est un des outils, je pense, qui, qui te permet d'aller voir un peu plus loin dans ce qui se passe au niveau physiologique. Et euh, c'est un, un outil qui est super intéressant. Donc, pour, pour revenir à ce que je disais avant, il utilise la technologie du NIRS pour mesurer la saturation d'oxygène au niveau musculaire. Plus précisément, c'est dans les capillaires sanguins. Et euh, pour, il donne aussi le, le, volume, le volume sanguin ce qui te permet de, de, de tirer pas mal d'informations intéressantes, que ce soit, et, et, et je pense que c'est... D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, tu vas sur PubMed, tu cherches NIRS ou Near Infrared Spectroscopy. Il y a des milliers de papiers qui sont basés sur cette technologie euh, Certainement pas autant dans le monde de l'entraînement et de la performance, mais il y en a, et de plus en plus. Il y en a beaucoup dans le domaine médical aussi. C'est un outil qui qui est très, très, très polyvalent et qui te permet de, de tirer des informations qui sont très, très intéressantes à mon avis dans beaucoup, beaucoup de domaines différents. Le problème à l'heure actuelle, c'est que ben, notamment dans le monde de l'entraînement, il y a très, très peu d'informations à ce sujet-là. Il, de... il, il y a Evan qui a fait un effort monstre et qui a un cours dédié au, au moxie, euh, sur le, Ça, tu peux le retrouver sur le site de Moxie, donc qui est moxiemonerle.com. Euh... Donc, Pour ceux qui, veulent, qui sont vraiment intéressés et qui veulent connaître les bases et, et vraiment bien commencer, je pense que c'est vraiment le, le cours que je, que je recommanderais. Et euh, à part ça, il n'y a pas vraiment d'infos. Et donc, tu as une technologie qui est vraiment superbe, tu as un outil qui est vraiment top, tu as des datas physiologiques qui sont vraiment cool, mais les datas, c'est toujours le problème. C'est cool de les avoir, mais il faut savoir quoi en faire. Et c'est un peu comme les, les données GPS. Ben, au début des GPS, il y a, a 10-15 ans, tu voilà, c'était le début, On as des datas mais tu ne sais pas trop quoi faire avec tu regardes si, mais en fait euh, si tu regardes aujourd'hui, ben, on regarde des choses qui sont complètement différentes, euh, comment est-ce que tu les calibres, qu'est-ce qui est important, est-ce que c'est les maîtres totaux, est-ce que c'est les mettre, -ce mettre au-dessus d'un certain d'une certaine vitesse absolue pour pas, si on prend des rugbymen par exemple est-ce que tu euh, en termes de, de, de zone de vitesse, est-ce que tu prends des valeurs absolues, est-ce que tu prends des valeurs relatives à la Vmax euh, d'un athlète est-ce que tu prends des valeurs qui sont relatives à la vitesse critique d'un athlète je veux dire il y, y a plein de manières de le faire donc c'est en, encore c'est un problème avec la technologie et les datas c'est que il faut savoir quoi en faire euh, donc je pense que c'est oh, tu peux me rappeler ta question je, suis que
0: tu... non, je me je, je, je demandais juste une <rire> confirmation si c'était bien le moxy que tu utilisais pour euh, mesurer les différents facteurs euh, limitants alors je ça. <rire>
1: faut, faut, que je, faut que je me calme calme un petit peu ta réponse était beaucoup trop simple et ma ma réponse était ta question était beaucoup trop simple et ma réponse était beaucoup trop
0: compliquée. Et du coup, sur ces, sur ces différents facteurs limitants, est-ce que tu sais, j'ai un peu de mal à formuler cette question, mais à quoi est dû le facteur selon la personne Est-ce que ça va être selon son passé sportif Il y en a qui vont avoir plus des limitations sur certains endroits. Est-ce que ce serait selon euh, le rythme de vie, le, voire même l'alimentation Est-ce que ça peut être modifié en fonction de ça
1: euh, Ouais, La, la réponse est oui.
0: <rire> c'est <rire> la,
1: la, la réponse D, all of the above. Euh, mais c'est vraiment ça parce que toutes ces choses-là vont avoir un impact sur la physiologie de la personne et euh, donc ça, ça prend vraiment beaucoup de choses en compte. Après, comment faire la différence entre toutes ces choses-là ben, C'est là où ça devient un petit peu un trou sans fond parce que tu découvres ce truc, tu arrives à mesurer ce qui se passe au niveau oxygène, mais ensuite, qu'est-ce qui a un impact sur l'oxygène Qu'est-ce qui a un impact sur la vasodilatation métabolique Qu'est-ce qui a un impact sur la vasoconstriction sympathique Qu'est-ce qui a un impact sur les contractions mécaniques au niveau musculaire, les occlusions sanguines euh, Et, et, et j'en passe. Donc, je veux dire, c'est vraiment c est, c est un trou sans fond. Et je pense que c'est normal parce que tu parles d'un si système complexe qui est le corps humain. Euh, et, mais donc, oui, ça te donne ces infos. Mais que, comment, à, à quoi attribuer ces limitations exactement bah, Ça, je pense que de toute façon, ce sera... C'est très très dur si ce n'est impossible de le faire de manière exacte.
0: Et si on parle d'un point de vue purement santé, est-ce que tu penses qu'il y a une de ces limitations qui serait intéressante à travailler en priorité par rapport aux autres Si on parle de santé sur le long terme, de, de vieillir en bonne santé
1: Ouais, euh, c'est une très bonne question. Je, alors, je ne je pense pas dans ce cadre-là que je parlerai de limitations parce que si on parle de ou de facteurs limitants ou de systèmes limitants, système limitant, on est dans un contexte quand même où on a un, un rendu effort qui est maximal, en sachant que quand on passe un certain seuil, eh ben, on va avoir un, un, un système, un des systèmes, pour parler simplement, c'est rarement un seul des systèmes bien sûr, mais en gros pour, pour faire très simple, imagine que, et on, on va prendre l'analogie de Jörg Feldman, qui est un petit peu le, le, le grand-père de toute cette façon de, de, de penser, qui est notamment euh, à, la, à la base du, de l'idée du euh, maximum lactate steady state qui a été popularisé par quelqu'un d'autre, mais vraiment c'était son idée à la base avec euh, balance point, balance point euh, training, balance point racing au Canada il y a plus de 20 ans de ça. Euh, et si tu veux, son analogie c'était, ben, je repars sur l'aviron, imagine un bateau avec 4 personnes dedans et ils font un 2000 mètres. Et tu as donc as athlète A, B, C et D ben, si athlète B, euh, à 1500 mètres de la course, il commence à plus ramer, qu'est-ce qui se passe ben, C'est l'athlète A, C et D qui vont devoir compenser. Donc, tu pourrais dire que l'athlète B, c'est l'athlète limitant et euh, les, les athlètes A, C et D, c'est les athlètes compensateurs. Et donc, à un moment donné, tu as un système qui va commencer à traîner un peu la pâte et les autres systèmes qui vont commencer à devoir fournir plus de travail pour compenser. Et donc à partir de ce moment-là, tu sais que ton temps est compté euh, parce qu'au bout d'un moment, bah, les compensateurs ne pourront plus compenser et c'est là que ton effort va soit se réduire, soit s'arrêter. Et ça, je pense que c'est parlant comme analogie, mais encore une fois, c'est dans un contexte d'effort maximal. Dans un contexte de santé, euh, c'est pas nécessairement applicable à mon avis. Euh, maintenant, avec ce que je sais au niveau santé, qu'est-ce qui est très très important Je pense que, genre, je l'ai mentionné brièvement avant, je pense que la densité et la fonction mitochondriale elle est fondamentalement importante pour la santé. Okay. Et ça, je pense que pour ça, le travail d'endurance, le travail de base, le travail foncier, le travail long et lent, peu importe comment on l'appelle, il est fondamentalement important. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que euh, Josiane, 53 ans, qui n'a jamais fait de sport, elle doit aller faire euh, 3 heures de vélo 4 fois par semaine Non. Pour elle, ça va certainement être l'équivalent de ben, « tu vas marcher » idéalement plus que, que, que moins. Donc, si tu peux aller marcher deux heures par semaine euh, à raison de, je ne sais pas, 45 minutes à la fois, par exemple, d'aller faire une bonne grande marche, euh, ben ça, c'est l'équivalent d'une bonne séance d'endurance pour un cycliste euh, du Tour de France. Euh, et pour, pour cette dame-là, avec son, son statut d'entraînement, donc ça, je pense que c'est extrêmement important du point de vue santé. Mais ce n'est pas, pas nécessairement lié tu vois, à, à l'aspect performance qu'on pourrait extraire de, de, des données euh, du Moxie, par exemple. Donc ça, c'est fondamentalement important. Et, et je pense que ce qu'on qu sait déjà de manière générale, et, et tu vois, je le dis comme ça, avec des termes peut-être un petit peu compliqués, et ce n'est peut-être même pas nécessaire. Tu regardes les méta-analyses qui existent depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, les deux choses qui ont la plus grande corrélation inverse avec toute cause mortalité, c'est la masse musculaire ou la force et euh, l'endurance ou la VO2 max. Donc, si tu peux maximiser la force et ou, et ou la masse musculaire parce que je pense que la masse musculaire en, en elle-même, elle est quasi plus importante que la, que la force si on parle de santé parce que ben, plus t'en as, plus t'es vivant et plus t'en as, plus, plus longtemps tu vas durer parce que le jour où t'as plus de force, et, pardon, le jour où t'as plus de muscle, t'as ben, plus de force et tu peux plus te lever de ton siège et c'est là où les problèmes euh, commencent vraiment. Donc, pour moi, santé, tu parles masse musculaire, tu parles VO2 max, et tu parles amplitude articulaire. Et si tu arrives à combiner tout ça, euh, comme, comme euh, on va dire, chose secondaire de, qui, va, qui va sortir, c'est terriblement dit, mais comme chose secondaire qui va sortir de, de la masse musculaire, c'est euh, la densité osseuse qui est aussi fondamentalement importante au niveau structurel. Et donc je pense que si tu as ces trois éléments ou ces quatre éléments-là en tête, quand tu travailles euh, avec quelqu'un au niveau santé, je pense que tu as, as coché toutes les cases importantes et le reste, c'est vraiment euh, icing on the cake, comme on dit.
0: OK. Et du coup, pour finir un peu sur euh, tous, ces, tous ces modèles, j'ai vu que récemment, tu as fait un peu un tour des box de crossfit avec ton boxy pour tester différents athlètes. Est-ce que tu as vu des, des points qui reviennent souvent, des points faibles ou des points forts qui reviennent souvent dans, dans, dans le crossfit, enfin, chez l'athlète de crossfit
1: alors, je ne pense pas que j'ai testé assez de personnes pour vraiment dire ce qu'il y a dans un athlète ou dans un autre. Après, ce, qu voit, ce que je vois jusqu'à maintenant qui est intéressant, c'est des profils type, entre guillemets, qui, qui ressortent quand même pas mal. Euh, et, et ça, Evan en, en, en parle énormément. Donc, pour ceux qui veulent creuser plus loin, je vous recommande d'aller voir en tout cas sa page Instagram. Il vient de, euh, il vient de lancer aussi un, un Substack où il, il poste beaucoup d'articles. Et, et je crois qu'il faut payer 2-3 sous par mois mais pour ceux qui lisent en anglais et qui sont intéressés par la physiologie de l'exercice euh, c'est vraiment quelque chose à, à, à aller voir parce que c'est vraiment top ce qu'il fait mais en gros tu as, as des profils généraux qui ressortent notamment euh, bah, au niveau des, de, en tout cas des, des, des personnes que j'ai pu tester si tu regardes euh, des gens qui euh, sont très forts en endurance mais qui n'ont pas vraiment de force max ben, qu'est-ce qu'on voit On voit, ben, voit qu'au niveau métabolique, musculaire, ils n'arrivent pas bien à utiliser l'oxygène ou pas aussi bien qu'un qu autre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut travailler ben, Ce n'est pas sorcier, il faut faire de la force, il faut faire des sprints, il faut faire des répétitions de sprint et ça va nous aider à améliorer ce côté-là. Il euh, y a des autres profils avec l'archétype, on va dire, du, du, de la limitation cardiaque qui est quelqu'un euh, qui a des, un système musculaire qui est très, très bien développé qui utilise très, très bien l'oxygène, mais qui n'arrive pas nécessairement à amener assez d'oxygène euh, par rapport à ce qu'il arrive à en utiliser. Euh, tu as, as l'athlète qui est très, très bien équilibré, on va dire, au niveau physiologique et qui, lui, bénéficiera certainement de, de travail respiratoire. Euh, après, voilà, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est limité au niveau musculaire ne peut pas faire de travail respiratoire. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est limité au niveau respiratoire ne doit pas faire de sprint. Mais donc, je pense qu'il y a... Ces archétypes, ils sont intéressants au niveau théorique, mais ils n'existent jamais en vrai. Et, et ça, je le disais dans une de mes vidéos récentes sur ma chaîne YouTube, une mes pensées du jour, c'est que voir ce qui se passe au niveau physiologique, c'est bien, c'est cool, mais après, ce que tu en fais et ce que tu donnes comme recommandation d'entraînement, ça ne va pas nécessairement être exactement ce que tu as dit de profil physiologique. Parce qu'au euh, final… Mon but, ce n'est pas d'être myopique dans mon approche et de dire non, non, moi je regarde que la physiologie, il n'y a que ça qui est important. Absolument pas. Je suis fondamentalement convaincu que ce que je fais, c'est une pièce du puzzle, une, une pièce plus ou moins grande selon ta vision des choses et selon ton, ton, ton statut d'entraînement et selon tes besoins aussi. Mais c'est de loin pas la seule pièce importante et d'avoir une vue d'ensemble sur le programme, c'est beaucoup plus important que de connaître ce qui se passe exactement au niveau physiologique. Après, comme je, comme je le disais avant, c'est intéressant rien que pour le fait d'avoir un suivi quantitatif des progrès au niveau physiologique sur euh, le moyen et le long terme. Donc là-dessus, c'est intéressant. Euh, et donc pour les athlètes que j'ai testés jusqu'à maintenant, des fois, je leur donne des recommandations qui sont exactement en ligne avec ce dont ils ont besoin par rapport à leur profil. Des fois, ben, je regarde leur programme d'entraînement, je regarde leur profil physiologique et je vois un trou dans le programme qui est encore plus gros que le, la potentielle limitation que j'ai pu trouver au niveau physiologique, et je vais leur recommander d'aller bosser, bosser ces trucs-là qui ne bossent pas. Okay. Tu vois et juste parce que je ne l'ai pas vu au niveau physio, ou je l'ai vu au niveau physio, ça ne veut pas dire que c'est exactement la, ou la seule chose sur laquelle il faut se focaliser. Donc, euh, tu, tu, vois, tu vois vraiment de tout en termes de profil. Et pour, pour revenir à ta question initiale, et donc, tu t as, t as vraiment ces, ces archétypes qui ressortent un petit peu. Mais je pense de manière générale, euh, y a le, le crossfit est encore assez jeune comme discipline pour, si on veut… Ben, en gros, si tu as un retour critique sur ton programme d'entraînement euh, d'un coach qui a des, des bonnes notions générales de programmation sans même être spécialisé nécessairement dans le crossfit, et eh ben, euh, là, tu as déjà un potentiel d'amélioration parce que tu vas avoir un œil extérieur il va peut-être voir des il ou elle va peut-être voir des choses que toi tu n'as pas vu qui manquent dans ton programme et et qui seraient des, des choses simples on parle de low hanging fruit en anglais le, le fruit qui est le plus simple à cueillir et, et à mon avis il faut commencer avec ça alors soit c'est au niveau physiologique soit c'est quelque chose d'autre euh, mais, mais mais donc je pense pas que je pense pas que nécessairement le ces, ces tests physiologiques soient la, la réponse à tout quoi
0: et si moi aujourd'hui j'ai pas la, la, la chance d'avoir un Moxie et je veux un peu tester mon profil, tu, tu penses que c'est possible sans, sans avoir tout le matériel Tu aurais des tests à proposer ou pas
1: Alors le, je sais qu'Evan a, a parlé, j'en parle dans ma vidéo parce que ou dans une vidéo euh, dans une vidéo complémentaire parce que Evan l'avait mentionné, il avait parlé de tests de conservation de vitesse sur plusieurs distances. Il y avait quatre distances, soit c'était en rameur, soit c'était en course à pied. Et en gros, si tu es bien calé sur tes temps au rameur et tu es bien calé sur tes temps en course à pied, et que tu fais ces distances-là et qu'ensuite, tu fais les ratios des différents temps sur ces différentes distances selon le modèle que lui proposait, ça, te, ça, ça met en évidence ce que tu vas devoir travailler. Okay. Euh, je l'ai vu fonctionner avec plusieurs personnes. Je l'ai aussi vu ne pas fonctionner avec plusieurs personnes. Je pense parce que si, es pas, si tu ne connais pas ton pacing très, très bien pour ces différentes distances et eh ben, ton rendu, il ne va pas être maximal, euh, simplement du fait que tu n'as pas timé ta, ta, ta course exactement comme tu le pouvais, euh, de manière maximale, et donc, tu ne vas pas nécessairement avoir les résultats que tu veux. Donc, ça, je pense que euh, c'est une limitation de, de cette approche-là, il faut quand même faire quatre distances différentes, ça prend beaucoup de temps, c'est des efforts maximaux à chaque fois, donc il faut du temps entre, entre chaque. Euh, et, et, et au final... Euh, alors oui, ça, ça apporte certainement quelque chose pour ceux qui sont intéressés, et ceux qui sont curieux peuvent définitivement le faire, mais je ne sais pas si c'est la meilleure approche ou l'approche la plus économe. Après, il y a tout le modèle de, qui, qui, pour moi, est assez nouveau parce que je ne viens pas du monde de l'endurance et ce n'est pas des choses que j'avais apprises dans les cours précédents que j'avais pris, mais cette idée de, de vitesse critique, puissance critique euh, qui, qui est, qui est très, très intéressante, à mon avis, qui, qui est un modèle mathématique, si on veut, pour euh, trouver la vitesse qui peut être, ou, la, ou la puissance qui peut être maintenue théoriquement indéterminable pour un athlète dans une modalité donnée on, on en parle pas mal en, en cyclisme euh, et Luc et, et tout le projet derrière lui de Breaking 2 pour passer les, les, la barre des deux heures au marathon ils ont utilisé ce modèle là dans leur programmation, ils ont utilisé le boxy d'ailleurs également pour, pour les tests et pour les suivis d'entraînement euh, donc ça, je pense que c'est un modèle pour ceux qui sont intéressés à, à la physiologie. C'est peut-être un, 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 un bon endroit pour commencer parce que bah, y a le mois dernier et le mois précédent, il y a des, des papiers qui sont sortis et qui, en groupe, commencent à tisser le lien entre la saturation musculaire en oxygène, donc la, la donnée, une des données que le MOXI te donne, et le modèle de puissance critique. Et, et, et donc, on voit en fait que euh, ce qui se passe au niveau externe, au niveau rendu, au niveau ben, soit puissance, soit vitesse, correspond très étroitement avec ce qui se passe au niveau physiologique, au niveau interne. Et donc, euh, vu l'avancée des choses et vu la direction que prennent les choses, ces deux modèles-là, en gros, ils vont, ils vont, ils vont gentiment se… se, se euh, Aide-moi, je ne trouve plus le mot.
0: S'assembler, se compléter.
1: Merci. Ils vont faire exactement ça et de plus en plus. Et donc, si tu comprends un, tu as déjà compris la moitié de l'autre. gros. Et donc, je pense que pour ceux qui sont intéressés, commencer par ce modèle de puissance critique et de W' ou de D' suivant la modalité que tu utilises, ça va être fondamentalement important dans les, dans les 5, 10, 20 prochaines années parce qu'on est en train de faire le lien entre la physiologie euh, et le, les rendus efforts. Et, et, et donc je pense que ce, ce serait peut-être une bonne porte d'entrée pour ceux qui s'y intéressent.
0: Okay, ok. Bon bah du coup je pense qu'on a fait un beau tour. Je vais juste terminer le podcast avec les, les petites questions qui reviennent un peu régulièrement, si tu veux bien. Avec grand plaisir. Donc la première, c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport.
1: Ouh meilleur souvenir. Je commence à choisir qu'un seul.
0: Bah allez je t'en laisse deux trois comme tu veux. <rire> <rire> je sais que es, c'est pas facile. T es, t es trop...
1: C'était trop sympa. Euh, meilleur souvenir. Je pense un des meilleurs souvenirs, ça a été gagner le championnat suisse avec l'équipe de Nyon. Quand j'avais 18 ans, si je ne me trompe pas. Euh, j'avais commencé le rugby à 17 ans. Mon frère avait commencé avant moi. Et je m'étais vraiment découvert une passion. Et du coup, bah, je m'étais entraîné, j'avais joué. Et j'ai eu la chance de passer en équipe première euh, un petit peu après mes 18 ans. Et je crois soit à 18, soit à 19 ans, bah, on a gagné le championnat. Euh, j'ai marqué en finale, donc c'était assez, assez beau. Ça. Donc, ça, c'était un très, très beau souvenir. Et la raison pour laquelle je t'ai demandé si je pouvais en avoir un deuxième, c'est parce que ça, c'était dans un contexte collectif. Et sinon, au niveau individuel, ce qui ressort, c'est une. une... J'en ai que fait deux, mais une des deux compètes que j'ai fait en, en, en ergo, en rameur, euh, indoor. Donc, j'ai jamais fait de rameur sur l'eau, pour ceux qui se posent la question. Euh, mais je me suis un peu entraîné comme un acharné. Et. J'ai fait une compète au Canada. C'était rien d'extraordinaire comme temps. C'était 6,21.4, 6, je crois. Euh, mais c'était vraiment... Ben, pour moi, c'est un sport qui est fondamentalement individuel. L'ergo le, en, en indoor, bien sûr, pas l'aviron. Et, et c'était super intéressant pour moi de m'investir comme ça dans, dans un entraînement individuel. Alors qu'auparavant, j'avais fait pas mal de sports d'équipe. Et donc, d'avoir je pense, le, le rugby meilleur souvenir euh, équipe et euh, le, le, le concept de la, la compétition en rammer indoor, le meilleur euh, souvenir en individuel. Tu euh, avais géré toi-même la préparation pour le rammer J'avais suivi une prog de Garage Athlete. Pour ceux qui, euh, qui s'intéressent au rammer et qui veulent devenir meilleurs sur le je vous conseille grandement ces programmes. Et il a un programme euh, où tu peux, ah, tu peux acheter ces programmes comme ça ou alors tu peux rejoindre son programme de coaching. Et en gros, chaque semaine, il sort un programme pour euh, tous les ergos, Il a rameur, il a skierg, il a bike erg, il a aussi un, un, un air bike classique. Il a aussi des, des, une programmation un petit peu mixed model type crossfit. Euh, donc, c'est vraiment vachement complet. Il y a un monstre groupe Facebook. Tout le monde poste leurs résultats. Tout le monde est très encourageant et encouragé. Euh, c'est vraiment super. J'ai beaucoup appris de lui et de toute sa communauté. Justin Farina pour ceux qui, qui s'intéressent. J'ai fait un podcast avec lui sur mon podcast. Donc, euh, un petit plug pour lui, je vous recommande d'aller voir sa page Insta et de suivre ses travaux. Et encore une fois, si tu veux être meilleur sur un ergo ben, va faire ses programmes, va suivre sa prog. C'est vraiment top. Donc, j'ai suivi sa prog. Mais après, voilà, Donc, euh, on va dire que c'était mon coach, mais pas nécessairement direct dans le sens où je suivais une prog collective. Mais, et, et après, ouais, je me suis occupé de... Euh, une chose que j'ai faite à cette compétition que j'avais jamais vraiment fait avant, c'est creuser un peu plus et utiliser un peu plus l'aspect visualisation et préparation mentale, qui, qui a été très très très, euh, qui m'a beaucoup aidé dans cette compète et qui était super intéressant à, à explorer un petit peu. J'ai encore une fois, c'est pas comme si j'avais étudié et coaché là-dedans pendant des années, donc je suis de loin pas un expert, mais rien que le fait de le mettre en application de A à Z, c'était vraiment super. Euh, et, et, et donc voilà, j'ai les programmes de Justin et puis un, un petit peu de, de moi aussi à côté. D'accord.
0: Et du coup, la côté, le côté un peu moins fun, ton pire souvenir
1: Mon pire souvenir en sport. Euh, pire souvenir en sport. Je sais, je sais pas, je ne pense, pense pas que je puisse donner un pire souvenir parce que c'est un, un peu nul comme réponse, mais le sport, c'est la vie. Euh, pour, pour moi c'est une chance de, de pouvoir bosser dans ce milieu là euh, c'est une chance d'avoir pu faire des compètes et, et, et bah, d'avoir pu m'entraîner dans plein de sports différents et de pouvoir continuer à le faire et, et là comme je te disais avant je reviens d'une longue blessure au dos donc j'ai pas pu être aussi actif que ce que je voulais mais ça, ça va de mieux en mieux et, et donc je me, je me réjouis de pouvoir me, me refaire un petit peu mal dans, dans le bon sens euh, donc je, je, honnêtement je sais pas je sais même pas s'il si y aurait un, un un mauvais souvenir dans le sport de manière générale euh, je sais que c'est
0: pas une super réponse mais, non, mais ça samba, toutes tes réponses me va <rire> la question suivante elle est un peu compliquée mais j'ai hâte d'avoir ta réponse quand même okay. si demain il y a dev castro qui t'appelle et qui te demande d'imaginer un WOD pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète ce serait quoi le WOD de Sean le WOD de Sean
1: dev castro <rire> euh... Bah, j'ai pensé ergo là tout de suite comme ça, euh, parce que je pense que je pense que c'est je pense que ce serait une modalité cyclique qui fait que c'est vraiment ça, ça t'atteint au niveau systémique parce que quand c'est une quand c'est une histoire d'endurance locale euh, genre des HSPU euh, à mon avis, ce n'est pas le même genre d'effort, de, si surtout parce que tu as mentionné le mental, ce n'est pas le même genre d'effort, ce n'est pas le même genre de, de contraintes au niveau mental euh, quand, tu, quand, tu, voilà, quand simplement euh, voilà, tu n'as as plus de triceps, tu n'as plus d'épaule, tu n'as plus d'abdos euh, et tu ne peux plus faire le mouvement. Ce n'est pas la même chose que quand quoi qu'il arrive, tu peux continuer à avancer. Donc, je pense que ça, 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 doit, ça doit inclure un, un, un airbike mais j'aime aussi l'idée d'avoir un aspect technique à maintenir. Donc, Pff, honnêtement, je pense quelque chose sur le rameur, quelque chose de dégueulasse sur le rameur. <rire> euh, je ne je sais, sais pas ce que c'est le, le pire truc que j'ai fait sur le rameur. Euh... Des, 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 des... Honnêtement, je pense que c'est un, un truc genre des, des 1500 mètres euh, avec. Des 1500 mètres avec, je ne sais pas. 4, 5, 6 minutes de repos et tu dois en faire 3 ou 4 mm -hmm. et... et ton score c'est quelque chose comme ça c'est une idée intéressante qui, qui vient, enfin que moi j'ai découvert dans le monde du, euh, du, du rammer indoor, des... il y a beaucoup de compètes en ligne en fait c'est super sympa comme communauté pour ceux qui s'y intéressent euh, et, et, et as des compètes et, et as des scores qui ont multiples scores en fait donc par exemple sur celui-là tu as ton score, ça pourrait, ton score A, ça pourrait être ton temps total, ton score B, ça pourrait être le meilleur temps des, des quatre. Et puis, euh, c'est ça qui fait ton classement, en fait. Okay. Et, donc ça, je pense que ça peut être assez dégueulasse. Et au niveau mental, je ne sais pas s'il y a quelque chose de, de plus dur que ça. J'ai je, je, certainement tort, mais comme ça, je pense que qu'on n'est on pas loin.
0: Ok, ouais, c'est parfait, moi ça, moi, ça me va. J'essaierai ça à l'occasion. <rire>
1: Euh, ouais, alors tu, tu fais ça à tes propres, à tes propres périls.
0: <rire> la question suivante, c'est si tu as un petit tips à donner au quotidien qui peut améliorer eh ben, la vie de, de beaucoup de personnes, les performances ou simplement euh, la santé de beaucoup. Toi, quelque chose que tu fais au quotidien qui, qui fait la différence Dormir. <rire> tu sais quoi Je vais attendre à cette réponse. Je voulais t'embarquer sur le <rire> sommeil avant je me suis dit il va y aller tout seul c'est sûr en plus tu euh, vois ouais. on en parle beaucoup dans tes podcasts tu vois et comme je disais tout à l'heure moi je travaille de nuit quand je t'entends en parler ouais, ça euh, me fait ouais. mal ouais. je me dis je suis foutu
1: ouais, ouais je pense que avec tout, tu vois, avec tout ce qu'on a dit avant et ça, ça ça fait un peu table rase avec toutes les infos que j'ai apporté avant mais je pense vraiment que si pour un athlète qui veut vraiment performer au plus haut niveau si Gère pas très très bien en priorité ton sommeil, ton stress, ta nutrition, ton hydratation, ton exposition au soleil, euh, toutes ces choses-là. Ça, c'est vraiment la base euh, et, et on n'en parle pas assez. Et moi, le premier, est-ce que je le fais parfaitement? Non, bien sûr que non. Est-ce que je me retrouve à, 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 à minuit 30 des soirs sur TikTok encore? Oui, absolument. Je, je le dis, je le dis publiquement et ça me fait chier. Et... et mais je sais aussi que quand je suis discipliné, que quand je dors bien, que quand j'arrête de regarder mon écran une demi-heure avant et que je me pose et que je lis un bouquin pendant une demi-heure, je dors mieux, mon cerveau fonctionne mieux, mon corps fonctionne mieux aussi, j'ai moins mal au dos. Euh, et, et je pense que si tout le monde essayait de dormir une ou deux heures de plus par nuit, eh ben la, la race humaine, de manière générale, se porterait beaucoup mieux qu'elle ne fait aujourd'hui.
0: Ok, bah on va tous faire des efforts. <rire> la prochaine question, elle est juste pour moi, juste... Euh... Pour mon plaisir, si tu devais recommander une personne à inviter sur le podcast. Euh...
1: Comme ça, Vincent Isartel.
0: Ah bah je l'ai déjà contacté, j'essaie de, de le choper, j'essaie de un créneau aussi. Hein. <rire> il, est, il, est, il, était,
1: il était dur à, à le simplement parce qu'il est très occupé aussi, mais honnêtement c'est un bonhomme que je connaissais pas beaucoup avant de lui parler et... D'ailleurs, j'ai adoré podcast. Je crois que tout le monde allait écouter. Bah, est vraiment top. Bah, merci à toi et, et bah, partagez. C'était un de mes podcasts préférés à enregistrer C'est vraiment un chouette bonhomme. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec lui. Et donc voilà, si ce est comme ça, il euh, bah, y en a beaucoup. Il hein, y en a. J'en manque plein d'autres en te disant ça, mais, mais c'est ce qui est venu du, du tac au tac comme ça. Donc euh, voilà. De toute façon, si tu nous écoutes. Il s'appelle donc <rire> Vincent. Si tu nous écoutes, euh, il faut que tu passes sur le podcast. Oui,
0: bah je t'en remercie. <rire> Pour finir, où est-ce que les auditeurs peuvent suivre ton travail euh,
1: Partout. <rire> YouTube. Euh, donc le, le nom de mon entreprise c'est Upside Strength. Et tu peux me trouver sur YouTube, tu peux me trouver sur Instagram, tu peux me trouver sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. J'essaie d'être actif un petit peu partout. Je fais au mieux. Mon podcast aussi, Upside Strike Podcast, en français et en anglais, sur toutes les plateformes. Et euh, pour ceux qui, qui ont des questions, qui veulent des références, qui, qui ont un commentaire ou quoi que ce soit, j'essaie je d'être le plus accessible possible. Euh, un DM sur Insta, un message sur une autre plateforme, comme vous, un commentaire sur YouTube, j'essaie de répondre à tous les commentaires que je reçois. Enfin, le peu de commentaires que je reçois, mais j'essaie de tous euh, répondre. Donc, euh, hésitez surtout pas à me contacter, c'est avec grand plaisir que j'échange et que j'essaye de soit voilà, simplement pour échanger ou pour essayer d'orienter dans une certaine direction. Autre,
0: voilà. okay. Okay. Bon, moi, bah, du coup, je te, je te laisse le mot de la fin. C'est un, un dernier message à laisser aux auditeurs, une petite bouteille à la mer à laisser.
1: Ah, bah, écoute, s'ils si ont, si ont duré euh, l'heure et, et les 12 minutes de ce podcast, bah, je leur dis déjà un grand merci. Euh, un grand merci d'avoir écouté j'espère que ça aura apporté quelque chose euh, continuez à écouter euh, tout le boulot de Vincent parce que c'est vraiment super et puis ben, j'espère entendre un petit commentaire de ta part euh, pas toi Vincent mais de ta part toi l'auditeur qui nous écoute encore euh, si tu as écouté cette, cette heure et 12 minutes d'échange euh, prends 10 secondes pour m'envoyer un DM sur Insta euh, et puis comme ça je sais que tu as écouté et euh, réjouis d'entendre
0: de, de tes nouvelles. Okay. Bon, bon, encore merci à toi de m'avoir accordé tout, tout ce temps, c'est que tu n'en as pas beaucoup et que c'est compliqué pour toi, donc encore, encore merci, je te souhaite une bonne soirée. C'était
1: un, un énorme plaisir Vincent, je suis vraiment content qu'on ait pu faire ce podcast, euh, comme je l'ai dit avant, tu fais du super boulot, donc continue quoi qu'il arrive, et
0: puis j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau. Avec plaisir. Allez, je remercie encore Sean d'avoir accordé ce temps malgré son panique chargée. J'espère que ce podcast t'a plu autant qu'à moi, que tu as appris pas mal de trucs. Je t'invite à suivre le travail de Sean, à aller écouter son podcast si ce n'est pas déjà le cas. Et n'oublie pas que Waste est plus qu'un podcast, c'est également un groupe Facebook et une chaîne YouTube, donc tu peux nous rejoindre. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre la note de 5 étoiles sur 5, à le partager en story, en taguant Waste ou encore Ups, ça se Je te remercie et je te souhaite une bonne semaine. Ciao